0: Michael Schindhelm kennen Sie vermutlich auch hier aus unserem Programm. Er ist immer wieder bei uns aufgetaucht, weil er eben ein wichtiger Kulturschaffender in Deutschland und Europa und der Schweiz war. Zehn Jahre lang Theaterintendant äh, in Basel, Kulturmanager gewesen in Dubai. Ich erwähne das jetzt alles nochmal, um daran zu erinnern, dass Michael Schindhelm aber auch noch was ganz anderes ist. Naturwissenschaftler nämlich. Er hat ursprünglich eine Ausbildung als Quantenchemiker gemacht und in diesem Beruf auch gearbeitet. Das fällt einem natürlich sofort wieder ein, wenn man hört, was jetzt gerade sein neuestes Projekt war, ein Dokumentarfilm nämlich mit dem Titel Mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff, das Projekt Biontech. Der Film ist bereits jetzt in der Arte Mediathek und heute Abend linear bei Arte im Fernsehen zu sehen. Schönen guten Morgen, Herr Schindhelm.
1: Schönen guten Morgen, Herr Tse.
0: Sie haben Özlem Türici und Ugo in einer Ze also die beiden Gründer von Biontech, in einer Zeit beobachten dürfen, als die in eigentlich unglaublicher Hektik oder zumindest unter großem Zeitdruck den Corona-Impfstoff entwickeln mussten. Wie haben die sie, sie sie überhaupt dazu gekriegt, sie da reinzulassen und sich in dieser Phase auch noch Zeit für Gespräche und Interviews zu nehmen?
1: Also ich glaube, das größte Abenteuer war schon vorbei, denn wir haben die Gespräche erst am Ende des letzten Jahres begonnen. Da war ja bereits klar, dass der Impfstoff entwickelt ist und eine hohe Wirksamkeit erzielen wird aber als im äh, ausgerechnet am 9. November, der ja in der deutschen Geschichte schon oft eine äh, große Bedeutung gehabt hat, diese Entscheidung aus Amerika kam, dass das äh, für den Impfstoff von BioNTech gelten würde, äh, bin ich dann doch sehr aufmerksam geworden und habe äh, unter anderem festgestellt, dass der Mentor oder einer der Mentoren äh, der beiden äh, ein guter Freund von mir ist, nämlich ein emeritierter Professor aus äh, Zürich. Und als ich den angerufen habe, und der kennt meine sonstigen Filme, war der hell begeistert von der Idee, einen Film zu machen. Und davon haben wir die beiden dann relativ rasch auch überzeugen können. Und dann ging es eben los. Ich glaube, dass bei mir und ich generell eine ja, sehr... Der organisierte äh, Form äh, herrscht, wie man mit Dingen äh, umgeht, wie man Entscheidungen trifft, wie man Teams zusammenstellt und wie man auch mit der Welt redet. Und äh, wir haben es eben geschafft, obwohl die beiden extrem viel beschäftigt sind, äh, sie immer wieder zu treffen und mehrere Stunden mit ihnen und mit ihren Mitarbeitern und Kollegen und Kolleginnen zu reden. Und das äh, tatsächlich währenddem sehr, sehr wichtige Dinge um sie herum passiert sind und damit auch und, äh, um uns herum.
0: Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist oder ob Menschen, die uns zuhören, aufgefallen ist, ich habe ein bisschen gezögert und geriet in Stocken, als ich äh, sagen wollte, vorhin in einer sehr hektischen Zeit. De facto muss das ja so gewesen sein, äh, vor allen Dingen zur Hauptzeit der Entwicklung, aber ich habe bei den beiden immer auch in ihrem Film den Eindruck, irgendwie sowas wie Hektik strahlen die eigentlich nie wirklich aus.
1: Also äh, ich habe in, in einem der ersten Gespräche, und das wird auch im Film erzählt, äh, urschein gefragt, wieso er so von, davon so fest überzeugt war, äh, dass er etwas tun muss. Und Sie haben ja im Januar 2020 eine sehr radikale Entscheidung getroffen, nämlich Ihr gesamtes Businessmodell umzustellen von Krebstherapie auf äh, Virusbekämpfung. Und darauf diese äh, Ihnen ja bereits seit Langem bekannte und von Ihnen sehr äh, intensiv weiterentwickelte mRNA-Technologie anzuwenden. Und äh, währenddem Sie damit... Und da hat er mir darauf geantwortet, dass er auch Mathematiker sei. Und als Mathematiker äh, verrasse er sich dann auf Dinge, die jenseits der menschlichen Erfahrung liegen. Und äh, insbesondere hätte ihm die Mathematik dabei geholfen, äh, zu diesem frühen Zeitpunkt schon zu erkennen, dass die Pandemie eigentlich aufgrund der Daten, die vorlagen, mit Sicherheit die Welt ergreifen wird und äh, zu vielen, vielen Toten führen wird in den darauffolgenden Monaten. Und dann haben sie diese Entscheidung getroffen. Und äh, ich glaube, diese Möglichkeit, sich auch ein Stück weit vom Alltag zu entfernen und sich sehr zu konzentrieren auf wissenschaftliche Zusammenhänge und mit einem Auge des Typhoon etwas zu entwickeln, was für die gesamte Welt wichtig ist, obwohl wir es noch nicht wissen, das ist eine große Begabung, die die beiden haben.
0: Können Sie sich eigentlich etwas vorstellen, Herr Schintel, was ich mir nicht so gut vorstellen kann, aber ich habe die beiden ja auch nie persönlich getroffen. Es hätte ja theoretisch anders kommen können. Wir erinnern uns an das Beispiel CureVac, die Firma aus Tübingen, von der lange einige geglaubt haben, die würden als erstes so einen Impfstoff entwickeln. Die sind komplett gescheitert und haben inzwischen ja auch aufgegeben im Grunde genommen. Was glauben Sie denn, wie die beiden, Thirici und Schein damit umgegangen wären, wenn sie gescheitert wären?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ja äh, das hohe Tempo vor allen Dingen deswegen notwendig war, weil wir wussten, dass ein Impfstoff, den es erst 2022, 2023 geben würde, mit Sicherheit äh, zu spät kommen würde. und Deswegen musste vor allen Dingen auch sehr viel Geld auch verwendet werden. Sie haben im Jahre 2020, während sie den Impfstoff entwickelt haben, 1,5 bis 2 Milliarden Dollar aufbringen müssen. Das wussten sie vorher und haben auch einen Großteil davon tatsächlich aufbringen können und mit großen Pharmaunternehmen zusammenarbeiten müssen, damit es überhaupt möglich war. Tatsächlich, im November die Nachricht gekommen wäre, die Wirksamkeit des Impfstoffs ist niedrig. Dann wäre der Aufwand und Geld futsch gewesen und das hätte natürlich einen Knick in ihrer eigenen beruflichen Karriere und ihrem Unternehmen zur Folge gehabt. Ich denke, Sie hätten sie sind sich dieses äh, Abenteuer immer bewusst gewesen und Sie wussten, dass sehr, sehr viel im dem Spiel stand, aber wir haben eben auch gesehen, worum es in der Welt geht und Sie haben große Zuversicht gehabt in Ihre Technologie und in Ihr eigenes Wissen darüber und in dem dass wirklich äh, ja auch im Film äh, wunderbar rüberkommt als äh, Leute, die sehr charismatisch sind und sehr motiviert, aber auch sehr intelligent und, und genau wissen, was sie tun.
0: Was man im Film schon spürt, Herr Schindhelm, ist, dass Sie schon sehr angetan sind von den beiden und auch von dem ganzen Projekt, aber auch von diesen beiden Persönlichkeiten. Ähm, haben Sie eigentlich auch mal Gelegenheit gehabt, also im Film sieht man es nicht, aber Sie haben ja gesagt, stundenlang, man bespricht ja auch viel, was dann rausfällt, mit denen darüber zu reden, wie sie eigentlich damit umgehen, dass sie ja auch angefeindet werden. Ich kann mich noch daran erinnern, als als die beiden den das Bundesverdienstkreuz bekommen haben, da habe ich hier in der Sendung darüber berichtet und was ich da an E-Mails bekommen habe, daran möchte ich mich eigentlich lieber gar nicht erinnern. Haben Sie das Gefühl, dass die das wahrnehmen?
1: Also, ich denke schon, dass sie sich wohl darüber im Klaren sind, dass sie äh, etwas einerseits sehr bedeutendes in unserer Zeit erreicht haben, aber wie viele bedeutende Dinge natürlich auch etwas, das umstritten ist. Und äh, im Film kommt ja die Frage und damit auch die Antwort von Örsin Türici darauf, ähm, was eigentlich äh, sie glauben ähm, wie, äh, oder was sie denken über Impfskeptiker und Impfgegner. Und sie haben gesagt, sie sind Ärzte und dementsprechend sind sie der Überzeugung, dass jeder selbst entscheiden muss, ob er sich einer solchen invasiven äh, Maßnahme aussetzen möchte oder nicht. Gleichzeitig sind sie natürlich ich bin davon überzeugt, dass man dies tun sollte. Und äh, ich denke, dass Sie auf der einen Seite natürlich inzwischen auch eine ziemlich dicke Haut entwickelt haben. Aber sind Sie Liebe geblieben, sind auch gegenüber diesen äh, Anwürfen und äh, sich natürlich große Sorgen darum machen, wie es weitergeht. Sie haben ja früh begonnen, auch sich äh, darüber Gedanken zu machen, wie man äh, das Vakzin anpassen kann auf Minderheiten, wie zum Beispiel Kinder, Schwangere ältere Menschen mit nullschwäche ähm, äh, äh, Und ich glaube, wir haben in dieser Hinsicht von äh, Biotech und von den beiden auch noch eine Menge Innovation zu erwarten.
0: Michael Schindhelm im Deutschlandfunk Kultur. Sein Film mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff läuft heute um 21.50 Uhr bei Arte, ist aber auch schon jetzt jederzeit in der Arte Mediathek verfügbar. Herr Schindhelm, danke fürs Gespräch.
1: Danke Ihnen. Schönen Tag, Herr Kassel.